0: Hattutemppu podcast. isään tänään, Vesku. Pitkästä aikaa podcastin merkeissä tosi Katsotaan, kolme kuukautta edellisen kerran tallennettu podcastia ja oli juhlajakson mer- merkeissä silloin. tähän on yhtä juhlaa, Juhlaako podcastia tekee tälle harvakselta, nimittäin just tänä päivänä, kahdessa ensimmäinen päivä joulukuuta, tuli neljä vuotta, kun ensimmäinen jakso julkaistiin Viiniksen kanssa, niin tota, tämä on kyllä aika kuluu nopeasti, mutta ei, ei lähetä tällä kertaa noita podcastin muisteluita tekemään, tekemään sen kummemmin, että niitä tehtiin tuossa edellisessä jaksossa niin kovasti, vaan keskitetään nyt sitten noihin juttuihin enemmän, mutta ennen sitä niin tässä no, nopeasti mainitaan, että tota, Aiemmin oli tuosta risteilystä puhetta ja tuolla Hatrekkin foorumilla. Siitä, siitä oli ä, ilmoittautumista ja vähän mainosteli Facebookissa ja vanhat parat tuolla ryhmässä ja näin päin pois. Mutta nyt kävi näin, että tämä helmikuun ristely ei toteudu. toteudu, niin sitä ei tule tapahtumaan. Silloin kokeillaan tuossa keväämmällä sillä tavalla, että jos päästäisiin kesällä, Ristelemään, mutta lisää tietoa siitä sitten myöhemmin, niin keskitytään nyt sitten tähän kauteen täysillä ja lähdetään ensi vuonna pohtimaan uudestaan miittihommia. Mutta ei, ei näistä sen enempää, vaan tässä Lamoraki 7.9 kanssa on ja tehty perjantaisin ja tässä edellisellä perjantaina ei, ei, ei päästy omien pikkujoulujen takia. Takia. Ja sitten tuossa joulut, kolkuttelee ovella, niin, niin sitäkin silmällä pitää. Niin nyt tähänkin nyt podcast-jaksoa ja eihän Lamorkki 79 kanssa voi tehdä jaksoa niin, ettei Lamo olisi myös tällä linjalla. Niin tervetuloa Lamo, Lamo mukaan jaksoon.
1: Kiitos, kiitos. Kiva, että ollaan saatu noita majulivei tehty ja nyt tosiaan sitten vähän joulukiireiden takia podcastin muodossa tuodaan lisää kontenttia kaikille, jotka seuraa meidän kampanjaa.
0: Näin just, näin just. Tässä kun mitä majuliveä seuranneet ehkä on päässyt seuraamaankin, niin jännittäviä pelejä on ollut ja siellä on melkoiset käsikirjoitukset ollut, ollut mutta aika lailla ainakin mitä itse on nähnyt, nähnyt niin tuntuu, että siellä on lamolähestulukoon kuunnellut toisten managereiden ajatukset äänikirjana ja siellä voi pohdita, että mistä, mistä tätä äänikirjaa on saatavilla, mutta, mutta tota, ää, lähteä käymään vähän, että tässä kun tuo EM-kisojen lohkovaihe on puolivälissä, että miten meillä, meillä Suomella on
1: mennyt? No on lähtenyt kyllä meidän kannalta tosi mukavasti liikkeelle, että neljä voittoa viiteen peliin on, on ihan hyvä avaus ja ollaan oltu ennakkosuosikkia jokaisessa pelissä, että voisi olla se 50 voittoa, mutta yksi tilastotappio sieltä kerty Slovakia vastaan muutenkin vähän heikolla pelillä, mutta sitä lukuun ottamatta on ollut kyllä mun mielestä tosi hyvää tekemistä ja tulokset on ollut sen mukaisia.
0: Kyllä, ja ainakin mitä tuolla foorumilla on niin kyllä siellä on muistaakseni nähty sellaisia kommentteja, että, että teikälään on lukenut vastusten niin avointa kirjaa, niin tota... Tuossa puhuttiin, että voitaisiin näitä kahta peliä, mitä ei ole ehitty majuliveissä seurailemaan, niin käydä vähän läpi. Niin, tota, tuossa oli tämä suomi slovakia peli niin jos sitä tässä, siitä aloitettaisiin.
1: Joo, voidaan aloitella siitä. Eli, eli siinä matsissahan tosiaan, kun lohkoja tuli, niin ajatus oli, että tässä on sitten lohkon ykkös- ja kakkosjoukkoiden otatus edessä ja ratkaistaan tai otetaan askelmerkkejä lohkovoiton suhteen, mutta Slovakialla sitten aloitti, alkoi tuo lohko vähän sille, että pelimoottori potki päähän ihan ihan maksimaalisesti, että siellä oli nolla pistettä kolmen pelin jälkeen ja todennäköisyydet sille sal- saldolle oli jotain vähän päälle prosentin luokkaa, Et siellä oli tosiaan niin paljon huonompaa tuuria, ei enää voi käydä. Eli päästiin siihen sitten vähän erilaisista asetelmista eli mietittiin sitä, että Onko slovakialla kenties se vähän paniikkinappula hakusessa, kun pelit on lähtenyt niin huonosti, ja painepistetilin avaamiselle oli todella korkea. Ja mietittiin, että lähteekö yrittää meitä vastaan normiin, normilla haastoa ja avata pistetiliä. Kuitenkin meillä taas oli siinä vaiheessa niin hyvä tilanne, että siellä on ehkä ajateltu, että meillä on kuitenkin rento peli se oma asennevalinta siihen. Ja sitähän me alun perin lähdettiin katsomaan, mutta sitten... Andora valmentaja tuli lyömään vähän lusikkaa soppaa sinne ja ehdotti meille big dealia siihen viidenteen jonka jälkeen mä sitten laitoin siitä vastapalloa että no, jos te haluatte rentoilla keskinäisen ottelun viidentenä niin mitä jos me pelattaisi molemmat normi tähän neljännelle kierrokselle. Ja tämmöiseen yhteisymmärrykseen sitten Andoran valmentajan kanssa päästiin, joka avasi meille sen normin mahdollisuuden tähän Slovakia-peliin Helpottista sitä peliin valmistautumista, koska se heidän normi ei ollut enää lähellekään niin paha uhka, koska me pystyttiin myös itse pelaamaan käytännössä ilmainen normi siihen. Ja no, mä sitten siinä kattelin Slovakian kokoonpanokokemuksia ja huomasin, että siellä 3-5-2 olisi tippumassa pois, jos ei sitä meitä vastaan pelailla. Ja sen takia, jos ajattelee, että he lähtevät sitä pelaamaan ja yrittävät sitä normi- normihaastoa, veikkailee meidän rentoilua ja sehän ei nyt sit ihan osunut niin kuin olisin halunnut.
0: Niin, sieltä tulikin sitten 5-3-2 vastikset vastaan.
1: Joo, se oli sitten Slovakialta ehkä se järkevä peli, Et ei, vaikka se oli tarpeet pisteille, oli, oli kova, niin ehkä Suomi ei ollut siinä tilanteessa joukko, jolta niitä pisteet pitää ottaa. Et se oli kyllä heiltä oikea ratkaisu minimoida häviö siinä vaiheessa ja siirtää voimat seuraaviin peleihin, ja vaikka me nyt saatiin 60 arpaa voitolle, niin oltaisimme voitu saada 25-3 yli 70 arpaa, lähemmäs 80 arpaa joissain tilanteissa riippuen kuinka rohkeasti se olisi uskallettu pelata, että hyvät arvat saatiin, mutta olisi ollut paljon enemmänkin saatavissa, ja niin, niin kuin usein hatrikissa käy, ja niin jos jättää kympin pöydälle, niin pelimoottori rankaisee siitä, ja niin nyt sitten kävi näinkin, että Slovakia otti siitä, 2-1 muistaakseni voitti sen pelin ja täydet kolme pistettä ja siinä ehkä ei, 3-2 voitti ja siinä positiivisin asia oli meidän kannalta ehkä sitten se, että vaikka me hävittiin, niin hävittiin vain vähän, että itseluottamus kuitenkin pysyi korkealla, mitä me oltiin nekoista peleistä kerrotettu ja vaikka me se normi pelattiin vastaustajan rentoiluun vastaan, niin se ei meille mitään maksanut tämä meidän Andorra-diilin takia, että sinällään ei oikeastaan menetetty juuri mitään, vaikka pisteitä ei
0: saamatta. Tuohan kuulostaa siinä mielessä sitten hyvältä lähtökohdalta sitten tuohon Andorra-otteluun.
1: Joo, kyllähän meillä oli tiedos siihen, että, että Andoralla on aika helppo heikko joukkue, ja kun meillä on teoriassa sovittu ne rentoilut toisiamme vastaan, että se on aika helppo tilanne. Et hetken aikaa mä mietin sitä, että tässä olisi Andoralla helppo paikka rikkoa se diili, ja laittaa normi sisään, koska he tietävät, että me, me, me varmasti pidetään se diili meille, ei ole mitään syytä lähteä sitä rikkomaan, niin pääsisi tasajoukkojen hengillä kotona varmasti normilla rentoa vastaan, että ne olisi pystynyt keskikentämään viemään. Mutta sitten totesin, että, että jos ne sen diilin rikkoo, niin se rikkoo, että mä en voi lähteä siinä pelossa omaa peliäni pelaamaan, että pelataan sillä oletuksella, että sieltä tulee se rentopeli, ja kasataan semmoinen kokoonpano, joka toimii kaikkea vastaan. Ja Vastahyökkäyksiä haisteltiin ja sen takia lähdettiin rohkeasti kolme 3 kolmosella haastamaan vieraissa, joka oli sitten aika hyvä peli meiltä, vaikka vastustaja ei ihan sitä pelannut, mitä odotin.
0: Joo, sieltä tulikin sitten neljä viisi yksi painostus vastaan.
1: Joo, toi oli aika mielenkiintoinen lähtö, koska Malin olin että jos olisi pelannut, 3-5-2 sen samalla tavalla, kun he pelasivat 3 eli maksimit keskikenttään, niin he olisivat kyllä voittaneet tämän meidän 3-4-3 keskikentän sillä. Mutta oli, meillä olisi ollut niin paljon paremmat hyökkäisiä puolustusarvosanat, että se oli ihan hyväksyttävä tilanne hävitä keskikenttä lievästi. Ja se, mikä sitten tässä 4-5-1 yllätti, että he kuitenkin hävisivät keskikentän meille vielä aika reippaasti, vaikka viidellä innerillä kuitenkin olisi ollut mahdollisuus myös voittaa se keskikenttä. Ja sitten me kuitenkin mennään tuolta kahdelta kaistalta yli 30 prosenttia hyökkäyksistä läpi ja viimeiseltäkin 20 prosenttia ja samalla Andoralaista vaan yksi kaista, mutta vaikka siellä on korkeat mahdollisuudet, niin kun saat vähän paikkoja ja vain yksi hyökkäyskaista kelpaa, niin siinä ei hirveästi odottamaan ole. Kyllä, toi 73 arpaa vierais on aika murskaava lopputulos.
0: On kyllä meillä kone Tässä, mikä täältä pistää itsellä silmään, on tämä. Valde paloma ja punainen, niin miten, miten tota, jatkoa ajatellen, oliko tämä, tämä sitten minkälainen isku?
1: No se on aika ikävä just tähän paikkaan, koska meillä on nyt sit seuraavaksi Färsaaret edessä, ne on vieras peli. Siinä olisi voinut olla aika iso halu pelata vastahyökkäykset ja se, että meillä on normaali hyökkääjä ottaa punasen ja on poissa siitä pelistä, niin se vähän vaikeuttaa sitä, koska nyt sitten meillä on erinomaisessa kunnossa pelkästään Severi ja sitten yksi PNF-hyökkäjä, joka ei oikein vasta vastahyökkäyksiin kelpaa. meillä olisi kuitenkin ollut erinomainen laituri, erinomainen kunto, niin se olisi hopinut tosi hyvin laitaa tokevaksi hyökkäjäksi tuohon meidän vastahyökkäyksiin. Et jää nyt sitten nähtäväksi, että joudutaanko me tämän takia pelaamaan vielä hallinnan kautta vai pelataanko silti vasta vastahyökkäykset eri
0: hyökkäjällä. Kyllä. Kattelin tässä, että Mikael Vasperi on loukkaantuneena. Heti mietin, että mikä ihmeen hiihtäjä täällä, mutta täällä olikin vain yksi s nimessä.
1: Joo, kyllä. Ja siellä... Mä en ole itse asiassa tätä vielä huomannut, mutta näköjään on. Vasperi ottanut loukkaantumisen maalivahtina. Se on tullut vielä ystävyysottelusta tuossa viikolla, eli voi olla, että tekee tiukkaa parantua on, Se on tosin ihan otteluraportissakin merkattu yhdeksi viikoksi. Että voisin veikkailla, että Laastarille selviytyy perjantaille, joka ei pitäisi olla katastrofi, jos sen kunto nyt ei tipahda kelvolliseen. Sitten jos tipahtaa, niin sitten ruvetaan miettimään kolmannen maalivahdin nosto. Et se on tietenkin ikävää joutua tekemään näin aikaisessa vaiheessa, mutta joskus pitää tehdä ikäviä valintoja.
0: Näinpä. näinpä. No Tuossa sanoitkin, sanoitkin jo, että seuraavaksi Färsaaria Fäärsaaria vastaan vieraissa, niin joko siellä on pelikirja niin sanotusti selvillä tuohon tulevaan otteluun, että joko on selkeät ajatukset, miten, miten Fäärsaaria vastaan lähdetään?
1: No kyllä mulla on aika selkeässä se, mitä, mitä me lähdetään tuohon tekemään. Sinne on, löytyy sellainen vaihtoehto, jonka pitäisi kattaa aika hyvin kaikki, Färsaaren mahdolliset ratkaisut. Vähän sitä on painotettu siltä ajatuksella, jos sieltä lähettäisiin vastiksia pelaa, mutta kyllä me pärjätään hallintaakin vastaan, ettei ei stressata. Ja nyt kun meillä on ää, sit siitä seuraavalla kierroksella seitsemäs peli Bosniaa vastaan, joka on meidän kovin ja lohkovoitosta, niin siihen joudutaan vähän säästelemään joukkojen henkeä. Eli rentoilu on varmasti kaikille aika selkeä juttu meidän osalta tähän Färsaaret-peliin ja vastustajakin sen varmasti tietää.
0: Kyllä, ne on mielenkiintoista nähdä sitten ja jännitellä tuolla perjantai-iltana, miten, miten matsi etenee. Tuossa Färsarit-puussa mainitsitkin noista, tuosta tuuritaulukosta ja sitten myös ylipäätään tuolta EHF Football-sivuus tuosta, jossa näyttää olevan paljon kaikenlaisia tilastoja, niin niin, niin. tähän näyttää olevan todella, todella näppärä tarkastella erilaisia kisoihin liittyviä tilastoja.
1: Joo, sieltä löytyy tosiaan aika kattava valikoima, kaiken näköistä nippelitietoa, että on, on hatstatseja ja on punaisia kortteja, keltaisia kortteja, maalintekijöitä ja syöttyä, syöttäjiä. Ja itse on tykännyt katsella vähän sieltä, että missä me mennään noiden hatstatsien suhteen, että onko meidän materiaali samalla tasolla kuin muilla, vai ehkä pikkusen perässä, tai miten menee, ja siinä ollaan kyllä pärjätty hyvin, että meillähän on nyt koko kisojen korkein keskiarvo hatstatseissa. ja meillä on myös kisojen korkein keskiarvo hyökkäys hatstatseissa. eli ollaan tosiaan pelattu semmoista perussuomalaista hatrikkiet että hallintavoittaisesti ja kovalla hyökkäyksellä, kyllähän sillä kelpaa pelata.
0: Kyllä, kelpaa selvästi, selvästi kyllä. Näyttää tehoja riittävän. Ö, onko jotain muita, muita niin työkaluja, mitä tässä, jos ajatellaan, että, että tämä, tässä niin seuraajana haluaa perehtyä otteluihin, niin onko jotain muita työkaluja, mitä, mitä tulee käytettyä tai vastaavaa? Miten tässä voisi niin ajatella, että pohtis ottelua vähän niin kuin valmentaja?
1: No onhan tässä erilaisia. Työkalu varmasti kaikilla valmentajilla käytössä. Meillä on Suomessa Retsnamin perintönä sellainen todella hyvä joukkojen henkitaulukko, jota on käyttänyt varmaan kaikki edelliset valmentajat Retsnamin jälkeen, josta pystyy seuraamaan joukkojen henkeä todella tarkasti. Mutta kyllä ihan täällä EHFL omalla seurannallakin täältä pystyy menemään, valitsemaan minkä tahansa maan joukkoja ja näkemään, mitä se joukkojen henki on on siellä kehittynyt, eli pystyy pääsemään perille, että milloin on pelattu normit ja milloin on pelattu rentopeli. Ja aika tarkasti pystyy laskemaan, sit, että mikä se henki tulee pelipäivänä olemaan. Et, et siitähän se peliin valmistautuminen lähtee, et arvioidaan vähän, minkälainen keskikenttä vastustajalla on mahdollista saavuttaa. Siihen tämä joukkuehenki on tärkeä. Sitten tietenkin mietitään ihan hatrikin omasta otteluohjelmasta ja lohkotilanteesta, että onko tässä mahdollisuus, että tulee normi vai mennäänkö rennolla pelillä. Ja siitä sitten lähdetään rakentamaan mahdollisia lähtöjä vastustajalle ja mahdollisia lähtöjä itselle. Ja itse sitten simuloin niitä tuolla puurotukalla, joka on tarjolla tuolla Suomen Hatrick-discordissa kaikille käyttäjille. Että sinne kuka tahansa pystyy käyttämään. Onhan muitakin simulaattoreita olemassa, mutta se on nyt omalla kokemuksella ollut se tarkin tällä hetkellä tarjolla oleva vaihtoehto.
0: Kyllähän on on hyvin kuulostaa olevasti tarjolla ja tässä katoan, katoan, että täällä EHF Football-sivustolla näkyy myös näitä, mitä, mitä asenteita joukkueet on käyttänyt. Niin mä, en ole, mä en ole itse tätä sivustoa katsonut, niin onko nämä luotettavia nämä tiedot täällä sivustolla näissä, näissä asenteissa, mitä täällä näkyy.
1: Tähän mennessä joo. Se, minkä mä oon huomannut, että se ei tunnista viidennen kierroksen rentoa peliä oikein jos on pelannut kaikki pelit rentona pelinä, eli tuo systeemi selvästi toimii niin, että jos joukkojen henki on laskenut hirveästi perjantai- ja lauantain väliin, niin tulkitsee, että se on ollut motsi. ja jos se on tippunut vähäsen tai pysynyt samana, niin se tulkitsee, että se on normi, ja jos se on noussut, niin se tulkitsee, että se on pikki. Ja tuohon viidenteen peliin, jos tuut pikputkessa, niin sun joukkojen henki on ennen peliä kymmenessä, ja sitten se pysyy pelin jälkeen kymmenessä, niin se ei pysty tunnistamaan, että siinä on rentoiltu tai onko pelattu normi, koska se pysyy samana se joukkojen henki. Mutta tätä pientä juttua lukuun ottamatta se tunnistaa hyvin. Ja sitten tietenkin kun motsi tunnistaa joukkojen hengen tippumisesta, niin jos on potkittu paljon pelaajia, niin saattaa tunnistaa sen motsiksi, vaikka se on ollut vain pelaajien poistaminen, ja sieltä on saatettu pelata normi tai pikki.
0: Kyllä, eli, eli aika, aika luotettavasti toimii, että kaverina jos vähän katsoo, että onko joukkoja vaikka tyhjennetty tai muuta, niin... Saa, saa hyvää suuntaa sitten, mitä on.
1: Joo, että nyt ainoa, mitä tuossa on joutunut katsoa, niin on just se, että ketkä on oikeasti pelannut rennon pelin ottelussa pitputkessa olevista, ja sen näkee sitten siitä, että se joukkojen henki on pysynyt yli kympissä ja sunnuntain, niin tietää, että siinä on viisi peliä pelattu rentoille, ja näitä tällaisia hän on nyt enää seitsemän kappaletta jäljellä, että kaikki muut on sitten joukkojen henkeä jossain vaiheessa käyttänyt, ja enää ei tule oleessa vastaavaa tilannetta, että joukkojen henki olisi sama sanallinen arvosana rennon pelin jälkeen. Nyt se aina nousee tästä eteenpäin, koska pelataan semmoisilla joukkojen hengillä.
0: Joo, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Mä oon aina välillä nähnyt vaan noita taulukoitaan postattu tuonne foorumeille, mutta en ole, en ole lähtenyt perehtymään tuohon tuon tarkemmin. Niin ihan kiva nähdä itsekin, että mitä sillä kaikkea näkyy. Mm. Tässä kun kattelin tuota otteluohjelmaa muuten, niin tuolla esimerkiksi näyttää olevan uudestaan niin Suomella kierroksella 8 ja 9 tupla tuplavieraspelit. Niin näetkö sä yleisesti ottaen, että tuoko, tuoko tuohon niin pelaamiseen suunnittelu lisää haasteita, kun näitä tuplavierasotteluita?
1: No kyllähän ne aina... En mä tiedä tuoko ne haasteet, mutta ne pitää ottaa huomioon siinä mietinnässä, että, että miten käytetään joukkojen henkeä ja näin. Että meillähän nyt oli tossa kierrokset kolme ja neljä oli kotipeliä ja nyt me sitten joudutaan kierrokset kahdeksan ja yhdeksän pelassa sama tuplavieraissa. Että tämä otteluohjelma on meille silti ollut edullinen, koska me ollaan saatu alkuun paljon kotipelejä ja vielä siinä vaiheessa, missä pääsääntöisesti kaikki pelaa rennolla pelillä. Eli me ollaan aika Turvallisesti päästy pelaamaan kotona rentoopeli, peliä ennakkosuosikkina ja kasvattaa itse luottamusta. Toisaalta tuossa on ollut se myös, että jos käy huono tuuri noissa kotipeleissä alussa, niin sitten onkin lopussa vaikeampi kääntää laivaa, kun on enemmän vieraspelejä jäljellä. Et sinällään meillä on nyt sit hyvä tilanne, kun pistetili on ihan hyvän näköinen. Mutta kyllä noin kahdeksas ja yhdeksäs kierros tulee olemaan aika vaikeita, erityisesti tuo yhdeksäs kierros, koska Slovakia tulee tarttua jokaisen jäljellä olevan pisteen. Että ne selviää edes MM-kisoihin, niin siinä on kyllä tiukka peli Me taas pääsääntöisesti tähdätään pudotuspeleihin nyt tässä vaiheessa, niin me haluttaisiin ehkä säästellä joukkojen henkeä noissa peleissä, joka on vierais paljon vaikeampaa kuin kotona. Et pitää katsoa, että käytetäänkö vielä joukkojen henkeä jommas kummassa ja miten selvitään pudotuspeleihin vai onko sitten vastahyökkäysten paikka.
0: No, mielenkiintoista nähdä. mielenkiintoista nähdä. Kaiken kaikkiaan toistaiseksi näyttäisi kaikki menevän varsin, varsin mukavasti, niin tässä saa, on mukava jännittää sitten, että miten, miten nämä kisat tästä etenee. Oliko, ne, aiemminhan me tuolla puhuttiin muistaakseni, että, että ne, voittohan se on mielessä tällä kertaa, oliko se näin?
1: No kyllä mun mielestä aina jos lähtee maan valmentaan, valmentaa, niin voitto on se ainoa tavoite, että, että sit jos käy huono tuuri, niin sitten Säädetään niitä tavoitteita myöhemmässä vaiheessa realistiseksi, mutta nyt tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä, mutta ei se vaadi kuin kaksi huonoa tulosta ja tämä tilanne kääntyy ihan päällä Jos me nyt vaikka hävitään seuraavat kaksi peliä Bosnia voittaa, niin me ollaankin yhtäkkiä neljä pistettä perässä lohkovoittoja ja pudotuspelipaikkaa, eikä meillä ole enää edes keskinäistä peliä Bosniaa vastaa siinä vaiheessa jäljellä, että ei tämä paljon vaadi, että näin hyvästäkin tilanteesta menee vaikeaksi, mutta parhaamme yritetään ja ihan hyvältä näyttää tällä hetkellä.
0: Se on just näin. Sen verran tätä Suomen materiaalia kurkkaali, että mistä tuolla majuliveissäkin oli puhetta, niin nyt te Eetu Hursti on täyttänyt tuon 22 vuotta, tai kuusi päivää yli tällä hetkellä, niin hänen ottelut, ottelut taitaa on nyt tuolla joukkue paidassa pelattu, mutta taisi olla olla kuitenkin varsin, varsin hyvä vahvistus tähän kärkeen.
1: No kyllä se helpotti tosi paljon, että meillä on semmoinen laituri, jolla on käytännössä samat tehot kuin kaikilla näillä nuoremmilla, mutta kolme tasoa enemmän pelirakennusta. Ei. Nyt itse Linko on tullut Hurstin tilalle noihin pariin peliin ja, tai yhteen peliin, ja siinä taitaa olla yli neljä tasoa eroa pelirakennuksessa. Että kyllä se niin vaikuttaa tietenkin keskienttä ja sitten kun me oli noita Kotipeleitä tuossa alus paljon, niin se tietenkin helpotti niiden pelaamista, että on huomattavasti enemmän sitä keskikenttää käytettävissä.
0: No kyllähän tuo kuulostaa tosi, tosi merkittävältä hyödyltä sitten, että saa tuollaisen lisätehon tuonne alkuun.
1: Joo, kyllä se vähän pahalta tuntui katsoa sitä viidenen matsin kokoonpanoa ja katsoa, että jos hursti olisi myös puoltasoa enemmän keskikenttää näkyviä, näkyviä tasoja, että varmaan se on ollut jotain 0,4 tasoa, 0,3 taso oikeasti, mutta kuitenkin puhutaan huomattavasta menetyksestä näillä junnutasoilla, kun on vielä matalammat arvosanotet. Mutta hyvin pärjättiin ilmankin ja nyt sitten ajetaan sisää. sisään. Et se oli kyllä todella hienoa, että oli käytettävissä tommoinen poikkeustapaus, millä pystyy ottaa niin paljon lisää tehoja koin peleihin.
0: Ja tässä nyt oli puhettakin, että tehdään tälle lyhyt jakso tähän, tähän väliin, että... Tuossa kuitenkin majuliveissä on käyty, käyty hyvin pitkälti kaikki, kaikki sillä tavalla syvällisemmin samalla otteluta seuratessaneen. Niin majuliveethan tulee sitten jatkumaan. jatkumaan. Tässä oli puhe, että perjantaisi jatkossakin seuraillaan. Ilmoitellaan sitten, sitten aina, milloin, milloin niitä on. on Miten se Ollaanko me päätetty vielä tuon 30. päivän kohtaloa?
1: No kyllä, se lähtökohtaisesti pitäisi onnistua ja se voisi olla semmoinen seuraava paikka ottaa sitten seurantaan pelejä.
0: No sehän vain passaa. Eli 30. päivä joulukuuta, eli ensi viikon perjantaina sitten taas Majuliven merkeissä. Ja siellä, siellä jossain varttia vai yhdeksän tuntumassa tai jossain siellä päin. Päin, mutta siitä sitten tarkemmin vielä, vielä lisää. Ää, mulla on täällä ää, tämä lista, mitä kirjaili itselle tähän ja tätä jaksoa varten niin käytynä. Tuleeko sulle lamoa vielä, vielä mit, jotain mieleen, mitä pitänyt tässä jaksossa sanoa?
1: Ei oikeastaan. Tulkaa kaikki katsoa sitä seuraavaa majuliveesiä ja pelataan lohkovoitosta Bosniaa vastaan. Var, tai varmasti on lohkon kaksi kärkijoukkuet siinä pelissä, että tärkeä peli, tärkeät pisteet.
0: Se on just näin, tervetuloa mukaan Maju ja tässä vaiheessa kiitokset Lamo, että täällä mukana ja, ja hyvää joulua kaikille ja rauhallista uutta vuotta. No katsotaan toivottavasti, me päästään uudet vuodet toivottelemaan vielä Majuliveen merkeissäkin.
1: Joo, hyvää joulua vaan kaikille täältäkin.
0: Hattutempo podcast.